0: Oi pessoal, estamos em mais um episódio de No Podcast, e esse podcast vai bombar hoje, porque a gente trouxe não só um, mas dois homens para falar. Mas, como a gente é engenheira, faz tudo em ordem alfabética, a gente não vai apresentar os homens primeiro, a gente vai apresentar as mulheres. E aí, o tema de hoje, como vocês podem ter visto nos stories que rolaram essa semana, é masculinidade tóxica. E aí, óbvio que eu não poderia deixar de trazer aqui a nossa colunista psicóloga do podcast, Bruna. Então, pode entrar. Bruna,
1: mergadinho! Quero palmas, por favor.
0: <risos> Tudo
1: bem, gente? Estou aqui mais uma vez. Hoje para falar desse tema muito importante sobre masculinidade. Procurando uma pauta mais saudável, né? Bom, vocês já me conhecem, sou psicóloga, atuo na área química faz um tempo. E participo aqui de alguns podcasts.
0: E seguindo a nossa ordem alfabética, temos o nosso primeiro convidado do sexo masculino, Rafa, pode entrar. Uhul!
2: Aê! Estou muito feliz, meu primeiro podcast na vida. Estou é, me sentindo o maior blogueiro da história com esse convite. É, prazer, eu sou o Rafael, tenho 28 anos recém-feitos, eu sou engenheiro de Instrumentação, Automação e Robótica, o nome é estranho mesmo, uh, e eu sou coordenador de TPM, TPM, que é Metodologia de Gestão é, Fabril, uh, na Cervejaria Heineken, na, lá em Alagoinhas, no interior baiano, onde eu moro hoje.
0: O auge da masculinidade, trabalha numa cervejaria.
2: Ah!
0: <risos> e o nosso próximo convidado, Wilton, pode entrar? Wilton! Uh! É... <risos> aí e aí, agora. galera, tudo
3: bem? Bom, eu me chamo Wilton, tenho 31 anos. Bom, eu sou engenheiro de formação, dá então uma curiosidade até aí, eu estudei com a Carlinha, né, Carlinha? Yes. <risos> e atualmente eu tô cursando arquitetura e eu trabalho com arquitetura e com arte, tá? É, eu tenho uma página tá, no Instagram, que eu discuto masculinidade e que eu falo também sobre a diversidade dos corpos através de uns retratos que eu faço com carvão, uma página chamada Menincharfo, depois quem quiser se aí. Então eu sou gay assumido desde os 20 anos, tá? E para a sociedade, a família desde os 25. Essa é uma informação importante para colocar aí. Porque eu
1: sou
3: é homem, porque eu sou é homem, menina eu sou é homem, menina eu sou é homem, como sou.
0: Enfim, como vocês já sabem, a gente já introduziu o tema, hoje vamos falar de masculinidade é, frágil ou masculinidade tóxica. A gente tem uma mega é, pesquisa que rodou no Instagram, que eu vou inclusive abrir para a gente falar. É, mas, assim, o propósito desse podcast, e aí a gente fala tanto do lado das mulheres quanto do lado dos homens, por isso que eu quis trazer um, um, uma, um quórum equilibrado de falantes aqui, para a gente discutir todos os âmbitos da, da masculinidade tóxica, porque ela não afeta só aos próprios homens, como a gente vai falar aqui, mas ela também afeta é, mulheres e homens, quando eu falo, é homens de todas as orientações sexuais possíveis, então não importa se você é hétero, se você é bi, se você é gay, se você é um homem trans, uma mulher trans, tudo isso, a, a masculinidade, ela pode ser tóxica em todos esses âmbitos aí da sexualidade. É, e aí, a gente também percebe que esse tipo de... É, a, a toxicidade né, disso, ela não, não diz só respeito a relacionamento. Então, a gente tem... É, vocês, vocês, através da interação no Instagram, trouxeram muitos exemplos de masculinidade tóxica no que tange a vida profissional, relação entre pai e filho, relação entre irmãos. Então, o que a gente quer discutir hoje, desses vários pontos de vista, é... É, como a gente pode contribuir, nós como mulheres contribuir, contribuirmos para a vida dos nossos é, namorados, irmãos, amigos e como os homens entre si também podem se ajudar. Então eu queria puxar o Will, já que o Will ele tem um pouco mais de... É, ele, ele já tem essa discussão mais latente no conteúdo que ele produz eu queria que você me explicasse um pouco desse, de, de, do que o Instagram, o seu Instagram aborda, um pouco mais no detalhe, e do porquê que você resolveu criar essa, esse conteúdo focado na diversidade e tudo mais.
3: Bom, então, falando um pouquinho da minha página, é, quando eu criei, na verdade, é, nem foi com a ideia de discutir a questão da masculinidade e sobre a diversidade dos corpos. Era mais para eu praticar a questão do desenho. Só que assim... É, na minha infância, na minha adolescência, tinha uma questão muito mal resolvida com a minha masculinidade, tanto que eu desenhava apenas mulheres. Então essa página, ela veio meio que para desconstruir esse sentido, tá? E essa coisa de de trazer a discussão para a masculinidade, para a diversidade dos corpos, veio a partir da ideia do, do, da página que é de construir um livro. E eu pensei que eu vou construir um livro apenas é, com imagens, o que, que eu posso agregar a isso, sabe? Que, como é que eu posso é, contribuir com a sociedade em algum sentido, né? Levando isso em consideração, tem esse tema que é bastante importante, que é a questão da masculinidade tóxica, que é algo que eu quero tentar desconstruir, tanto internamente, tanto comigo, quanto com as pessoas que, que estão aqui ao meu redor.
0: Ah, muito legal. E a, a página tem desenhos incríveis, e é, é legal ver esse ângulo mesmo. Rafa sua vez, eu quero que você converse um pouco com a, com a gente com as pessoas que estão ouvindo, qual que é a sua relação com a sua masculinidade hoje e se você vê algum, se você vê que houve alguma alguma evolução no jeito que você olha para essa questão, seja você com você mesmo, seja você com amigos e, e qual é a sua jornada nesse momento?
2: Eu tenho uma boa clareza assim, sobre a minha sexualidade no sentido de isso é uma construção, né? É, eu lembro muito bem quando eu era mais novo. Aliás, eu acho que, é, no geral, quando a gente é mais novo, a gente interpreta as coisas de uma maneira muito diferente como a gente, quando a gente vai envelhecendo, né? Eu lembro quando eu tinha a minha primeira namorada, sei lá, quando eu tinha uns 17, 16 anos, é, e eu não aceitava que ela pagava conta. Por exemplo, do McDonald's, sei lá, um exemplo clássico. Você se poda de certas coisas... Talvez por minha insegurança, e aí eu vou deixar para Bruna explicar é, da onde que vem isso, mas você acaba se permitindo um pouco mais, mas isso tem muito a ver com maturidade, né? Então, eu acho que de acordo com que você vai amadurecendo, eu acho que você vai entendendo um pouco melhor. Como o Will falou, ele aos 25, né? Foi aos 25 que ele disse, né? Que revelou a sua homossexualidade para a família e tal. Isso tem muito é. a ver com a maturidade, né? que o ponto de você ser maduro, você acaba aceitando certas, certas coisas. Por exemplo, o fato de eu escutar... É, não tenho a menor vergonha de dizer hoje que eu escuto Love Story da Taylor Swift. Então, coisa que com 17 anos, às vezes você fala, nossa, o moleque Imagina. escuta Taylor Swift. Talvez a crítica seja porque esse álbum dela é bem ruim, né? Mas é, você acaba... Porque você acaba gerando uma confiança, confiança em si mesmo, você tem uma maior autopercepção Acho que é uma boa palavra, tá? E entendendo a sua sexualidade de uma maneira diferente de quando você é mais novo. Eu acho que é um processo de amadurecimento.
3: É,
0: exato. Acho que o ponto que você falou de amadurecer é muito importante. E a gente coloca aqui o amadurecimento não só por conta da idade, mas por conta do quanto... Você está exposto à diversidade, que eu acho que também é um ponto também quando a gente fala quando a gente fala de masculinidade ou a gente fala por exemplo de, de vários, vários fenômenos que a gente vê na, na na sociedade tipo gordofobia o próprio racismo
3: é uhum, tudo uhum. isso
0: é, é, tudo isso acontece porque as pessoas não aprenderam a normalizar determinadas situações então você não normaliza uma pessoa gorda porque você não vê uma pessoa gorda na mídia. Você não vê uma pessoa gorda num editorial de beleza, de moda, ou você não vê, por exemplo, mulheres ou homens trans. E aí, quando você passa a normalizar essas situações, ou seja, você é mais exposto a essas situações, você começa a entender que o mundo é bem maior do que o que você está enxergando ali, né?
2: Nossa, que fala e... bonita! Eu tô com vontade de tatuar essa... <risos> <risos>
0: não, não, não. Não, eu tenho abordado isso muito no trabalho, porque é, todo, tipo, todo mundo que me segue no Instagram sabe que eu trabalho com cosmética, né? E, uhum. e a, a indústria da beleza é uma das indústrias mais é, racistas, gordofóbicas, é, até homofóbicas também, porque a gente, ainda existe muito esse preconceito. É, o homem gay é visto como o que gosta de maquiagem, mas a mulher uhum. lésbica não é vista dessa mesma forma, sabe? Então, é, é uma constante quebra de estereótipos da maquiagem, de que a maquiagem ela não é só uma forma de se ficar mais bonita, é uma forma de você se expressar, e, e de uma forma de todo mundo se sentir bonito, né? E, e, e até a quebra do estereótipo da masculinidade também vem, vem nisso, né? Vem nesse, nesse ângulo de você trazer as coisas mais normais e... e normalizar situações que você não normalizaria, do tipo ouvir Taylor Swift. Você, uhum. o Rafa, aprendeu a normalizar essa situação. Uhum. E aí, eu queria que a Bru colocasse, com, com a fala dos meninos, é, um pouco desse, desse ponto de vista psicológico, né? De insegurança, que a gente sabe que tem muito, e também da própria construção da base
1: familiar, né? É, então, a questão da masculinidade, né? Ela traz várias coisas. E o principal, que nem isso que, eu, que o Rafa falou, né? Ah, é que eu escuto Taylor Swift e hoje eu não tenho problema nenhum de falar isso. É porque a masculinidade, ela tá sempre atelada a uma coisa assim, que você não pode é, ser vulnerável, você não pode demonstrar que você é frágil em nenhum momento, você tem que ser sempre aquela pessoa é, agressiva, não pode chorar e tal. E isso é muito difícil, né? É muito doloroso um homem não poder ter esse lado. Então, ele tem que ter muita certeza de que ele é homem mesmo para poder né, se permitir falar que ele escuta Taylor Swift. Porque, por exemplo, qualquer coisa que um homem fale que seja. que remeta ao feminino, né? Aos arquétipos, vai, por exemplo, de feminino, é motivo de zoação, de gozação. Então é bem complicado, porque aí se esse homem não, não tem espaço para ter sentimento, para sofrer, para entrar em contato com as coisas. Então eu percebo os homens muito em sofrimento hoje em dia. né? Eu até trouxe um dado aqui, estava lendo sobre, né? a gente está no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E 76% das pessoas que cometem suicídio são homens. É um nome é bem expressivo. Por que
0: disso, né? É, eles se sentem até, até os próprios homens, eles estão ali é, dentro, presos dentro deles mesmos, né? Porque Sim. às vezes ele quer, ele quer sentir, ele sente, mas ele se pressiona Ele não pode de... sentir. Exato. Ele não
1: pode pedir yes. ajuda. Homem não pede ajuda, é muito difícil, assim. É, eu vejo na minha, na minha prática clínica, meu, a maioria é mulher.
0: Eu atendo, acho que quatro homens é uma quebra dele, de, do próprio homem também, né? Porque Sim. é uma coisa, até puxando um pouco esse dado, esse, esse ponto que a Bru falou, de que homens não pedem ajuda, naquela pesquisinha que eu rodei no Instagram, é, de, em relação a algum tipo é, de traumas de infância, né? Se esse homem... Se, se essa pessoa que está respondendo a pesquisa já conversou com algum dos homens né, da vida dela, assim, sobre um tema extremamente pessoal que ele precisaria se abrir, muitas delas falaram, muitos dos respondentes falaram que sim, então a gente teve 904 votos sim, e 380 votos não. Então, aí dessa, desse, desse pool de pessoas que responderam a pesquisa, a gente ainda tem uma parcela ali da população. Que não conversa com o pai, com o irmão, com o namorado sobre temas muito pessoais. E aí a pessoa fica de novo presa dentro dela mesma. E aí, também puxando desse, desse ponto da Bru dos pacientes de acompanhamento psicológico, quando a gente. Quando eu perguntei se algum, algum dos homens, então a gente está falando de amigos, irmão e pa, pa, é, amigos, irmão, pai e namorado do círculo mais próximo, uhum. é. Se já fez ou faz algum tipo de acompanhamento psicológico, tipo terapia, a gente teve 425 votos sim e 894 votos não. Então ainda é uma maioria de homens que não pede, não pede ajuda. E aí o cara tá nessa noia. Tipo assim, ele tem várias noias na cabeça dele. Ele se priva de não sentir as coisas. Ele tá sempre querendo pagar de muito macho, de que ah, eu não posso chorar, de que eu não posso ser sensível. Sim. É, ele não demonstra os sentimentos dele, então não é que você cria um filtro de você não demonstrar os sentimentos ruins e você só demonstrar os bons, porque ah, eu não vou ser muito carinhoso com a minha namorada, porque senão é vai o, achar... ruim,
1: o ruim eles podem demonstrar, entendeu? Os ficar bravo, essas coisas é ok pro homem demonstrar, né? O ruim não, né? Que eu não gosto muito dessa nomenclatura, mas né, aqueles que não são tão legais assim é, faz parte deles, e os os outros não, né? E é bizarro, porque a gente é ser humano antes de ser homem ou mulher, né? Uhum. A gente sente todos os sentimentos,
0: independente. Exato, e isso pode até afetar a saúde, né? Quando a gente fala, por exemplo, de masculinidade é, tóxica no, no âmbito da saúde física e não só de saúde mental, a gente tem pesquisas aí falando de coisas simples, tipo exame de toque. Em algum momento da vida de vocês, homens, vocês não têm que fazer um exame de toque uhum. Porque isso é uma questão de saúde, isso não é uma questão de, ai, eu não quero ninguém ficar andando no Total. meu cu. E aí, quando você vê, eu, eu trouxe, trouxe uma pesquisa que fala que a maior incidência de câncer dos, nos homens é na próstata, então é o maior tipo de, incid, de câncer, né? A maior incidência de câncer é, que aparece nos homens. E aí, quando você vê os homens que fizeram o exame, você vê que apenas 25% dos homens com mais de 50 anos fizeram o exame de toque. Ou seja, o cara já é velho, ele já transou tudo que tinha para transar na vida dele, Sim. ele já casou, já teve filho, ele já teve N oportunidades ao longo desses 50 anos de afirmar a masculinidade dele, mas ele não quer fazer um exame de toque. E Sim. a incidência, a incidência de câncer é maior a partir dos 60 anos. Então, assim, é uma questão de saúde. É isso. Sim, total.
3: Mas eu acho que não está relacionada apenas também à questão do... desse exame do toque tá? O homem, acho que por cultura, é... não faz um acompanhamento médico, tá? Então, eu tomo como exemplo o... o meu pai. Eu perdi meu pai faz pouco tempo e ele não tinha essa cultura na juventude de fazer um acompanhamento médico. Ele começou a fazer depois que foi envelhecendo. E a mesma coisa é da questão mental. Faz uns dois anos, meu pai, ele teve um problema de visão. E ele ficou cego de um olho. Assim, a gente, até hoje, não conseguiu... Eu perdi meu pai, tá? Eu, eu, a gente não conseguiu descobrir, até hoje, o que, que aconteceu com ele naquela época, tá? Mas a questão é que, quando ele perdeu a visão, ele acabou deixando de fazer várias coisas. Então, por exemplo, ele não conseguia dirigir, ele não conseguia executar algumas tarefas é, do lar, por exemplo, trocar a resistência do chuveiro, sabe? E são tarefas que, em tese, assim, muitas aspas, elas são tidas como masculinas e que meu pai não conseguia fazer, tá? E ele começou a fazer um acompanhamento psicológico e médico somente depois que, que ele passou a ter todos esses problemas. Então, acho que é isso. O homem, ele só começa a realmente acompanhar, fazer um acompanhamento daquilo quando... É, tá batendo lá na porta o problema, né? Homem,
1: porque eu sou é homem Porque eu sou é homem menino, eu sou é homem, menino, eu, sou é homem
2: sou. eu tenho uma, uma concepção sobre masculinidade tóxica Que, óbvio, né, ela é muito atrelada ao machismo É né, o machismo estrutural como um todo E eu acho que a, a masculinidade tóxica É quando você precisa do fato de ser homem Ou o fato de ser homem é, sobrepõe os seus valores, sobrepõe sua ética, é, seus desejos pessoais. Isso acaba gerando um pouco algumas é, atitudes que podem te ferir e ferir ao outro, né? É, como, é meio que como um copo de veneno, assim, sabe? Às vezes você tem dar um shotzinho de, do veneno, né? Que é, que é o fato de você não escutar uma artista ou não fazer certas coisas. Ah. É, como você também pode virar um litrão de veneno, que é o nível extremo de você não abraçar seu pai, porque não é coisa de homem. O fato de você, você agredir uma namorada, que são os fatos muito, muito extremos de, dessa masculinidade tóxica, né? Então, ah. eu acho que e, e aí sim, né? O acompanhamento que todo mundo deveria ter, o grau de consciência que todo mundo deveria ter, muitas vezes você não tem de uma maneira natural, como alguns têm. Você precisa de um auxílio de uma profissional. Eu lembro muito bem que eu estava conversando uma vez com um colega de trabalho e eu falei para ele, falei, cara, acho que todo mundo deveria fazer terapia, é, inclusive você, Você acho que é recomendável todo mundo ter um acompanhamento profissional. Né? E ele é. me olhou assim, né, e, eu não sou louco, né, eu não sou maluco, é, então é, é questão de nível de consciência mesmo, sabe? até que ponto você pode chegar e então, vou acrescentar mais uma coisa estou falando bastante então eu vou, vou aproveitar e incrementar é uma coisa que eu acho muito engraçada é que ninguém é tóxico também né é, ah não eu, eu não sou machista né eu, eu duvido muito eu sou muito cético quanto a isso é, é. É. acho que se a pessoa cresceu na mesma sociedade que eu cresci que todos nós crescemos a não sei que ela cresceu em Marte né tem os seus níveis de machismo porque é, é enraizado na nossa cultura então, agora, é nosso compromisso batalhar contra, é nos posicionar contra e estar aptos a nos desenvolver. Né? Mas é, ine pensar, é inevitável repensar. Né? É uhum. é pensar. É pensar, ser aberto a pensar diferente também. Acho que é essa é a nossa grande responsabilidade. Agora, você fala, ah, não, eu não sou machista, cara, desconfia dessa pessoa.
3: Hum, culturalmente, eu acho que o homem pode ter ele é muita machista. Certeza, né? é. Eu acho também que ela... A gente poderia colocar como o antônimo do que é o feminismo, né? Enquanto o feminismo, ele busca e as mulheres se colocarem no mesmo patamar que o homem, a masculinidade, ela tá mais ligada a sempre tentar se manter superior, tá? E não só superior entre os homens, mas superior, acho que talvez, principalmente as mulheres, né? Aí com as atitudes, enfim, com as ações, e isso acaba gerando uma série de problemas, incluindo os dados que vocês trouxeram aí né, com relação ao suicídio, relação aos problemas de saúde, psicológicos, né?
1: Esse, essa movimentação que tá rolando aí no universo masculino, né? Da gente abordar esse tema, tudo. Vem muito do empoderamento feminino. Total. Que tá causando um desconforto Total. e aí tá reverberando alguma coisa aí. E aí eu vejo um cenário bem, um pouco complexo, né? Porque aí eu vejo é, as mulheres se emancipando e ficando talvez um pouco mais sozinhas e os homens fazendo o um movimento de tentar ser mais sensíveis e se demonstrarem inseguros, mas quando os caras, é aquilo que a gente tava falando do, do machismo, né, ah, eu não sou machista, às vezes se demonstram sensíveis, inseguros e tal, as mulheres não estão preparadas para lidar. Exato. E aí, tipo, <risos> como assim, não, esse cara aqui falando isso e tal, ele é muito mimimi, ele é muito não sei o que lá, e você fala, pô, mas e aí, você quer um cara que desconstrói, que é sensível, que se abre Mas você não dá o espaço para ele fazer isso Então é uma coisa Que eu percebo um pouco
0: Tanto na área clínica, quanto em Questões de amizades e tal é, As mulheres têm que estar abertas né, A isso e entender Que todo mundo tem um espaço ali Então tipo, a mulher vai ter o espaço E a hora de ser sensível e o homem também né? Sim. Tipo, não adianta Não adianta é, o cara fazer Metade do negócio, né? Ele vai não, ele é super desconstruído e tal, mas ele age como se ele fosse um cara super machista. Tipo, não tem nem como. Não dá, tipo, é incoerente. Não dá, são coisas uhum. totalmente opostas. E, e aí, puxando dois ganchos. O primeiro, que eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre, que é a questão do, da superioridade, né? Que o, é, a gente fala quando a masculinidade, ela, é, ela se torna tóxica, porque... A masculinidade, pela masculinidade em si, não é tóxica, mas existem atitudes que fazem ela ficar tóxica. E aí a gente vê que esse nível chega, é, afeta outras pessoas quando você vê, por exemplo, um homem que, num, que nunca aceita que a mulher ganhe mais do que ele, ou não aceita que a mulher seja a chefe dele. Então, ah, você está numa área, por exemplo. De, da indústria, por exemplo, o Rafa pode até falar mais é, melhor do que eu, né, mas você tá numa área industrial e aí você tem é, um monte de operadores, pode ser que a maioria seja homem, a gente não é, nem todas as indústrias são assim, e aí às vezes chega uma mulher para fazer, para coordenar ali aquela área fabril, ela não é respeitada, ela não é vista como uma autoridade, porque essa mulher sendo uma autoridade diante do, do homem que tá ali, isso é como se ferisse a masculinidade dele, tipo assim, ele, só porque ele responde para uma mulher, ele é menos homem porque ele responde para uma mulher, sabe? Masculinidade então, frágil. <risos> frágil, <risos> exato. E, e, aí, e, e aí, isso também pode ser visto, né, eu, tô, falei, eu tô, tô, tava pesquisando aqui os relatos das seguidoras, e aí tem uma, uma seguidora que comentou que ela tinha um ex-namorado que ele fazia é, engenharia civil, ela fazia ADM, e ele vivia falando que quem, quem faz ADM não sabe o que é. Tipo, falava pra ela, né? Quem, sabe, quem faz ADM não sabe o que é da vida e não sei o quê. E ele mal sabia usar um PowerPoint. Aí um dia ele precisava fazer, ela falou: um dia ele precisava fazer um banner. E quem montou arte no PPT e deixou nas medidas que ele precisava para imprimir fui eu. Conclusão. Os amigos de faculdade falaram que ele fez um ótimo trabalho. Ele teve a cara de pau de me contar e ainda pegou o crédito para ele. Dentre outros fatos, onde eu não podia tirar foto com meu amigo gay, fiz um intercâmbio de duas semanas para Inglaterra e ele acreditava que eu não iria. E aí ele usava a desculpa de que era porque não queria ficar longe. Mas eu sei que, na verdade, era medo de eu ter mais conhecimento do que ele. E ela falou que várias vezes... a que a, mãe, a própria mãe dela alertou que ele vivia criticando, assim, meio que criticando coisas da carreira dela. Então, ele não suportava a ideia dela ser mais bem-sucedida do que ele. Então, ele minava a carreira dela, fazendo ela se sentir mal, fazendo ela se sentir, tipo, que não é suficiente, que não é boa o suficiente, que não é inteligente para criar essa relação de dependência e ele, ao invés dele pensar tipo, nossa, poxa vida, essa mulher é foda e ela tá comigo. ele Não, ele quer, na verdade, ser mais foda do que ela e aí vira uma competição, virou uma competição dentro do relacionamento, né? Que acho que é uma coisa que a Bruna deve observar uhum. no, na, na, na prática clínica. Sim, tem, tem bastante.
1: E, e é muito isso do, também, entrando na questão da masculinidade, né? Já ouvi falas do tipo... Se o homem não tem dinheiro, se ele não tá bem de vida e tal, ele se sente menos homem por isso. Porque ele tem que ser o provedor. Ele foi ensinado que ele tem que ser essa pessoa. Entendeu? que se ele não é, e ele não é homem o suficiente, né? Ele não, não vai suprir as necessidades da, da parceira e tal. E aí ela pode achar outro, ela pode querer outro e, e isso. E é bem triste você pensar, né? Que o quanto que isso não gera uma pressão neles muito grande de, porra, ele tem que ser o cara foda sempre, né? E é cansativo isso, que às vezes uhum. você só quer ser você mesmo, um desafio extraordinário, né? E quanto que não é ruim porque ele acaba sabotando a, a companheira ali, a pessoa que tá ali, né? Não permitindo com que ela cresça, prejudicando às vezes algumas coisas, é, às vezes terminando o relacionamento por causa disso,
2: né? Nossa, é um pensamento tão... É um bobo, né? meu sonho é ter alguém que me é sustenta ser dono de, é? de casa. É meu sonho ser dono de, o eu de eu trabalho, tipo... você fica em casa. É, cara, eu fiquei filhos. em casa cuidando dos meus cinco filhos e lavando
3: louça, tipo Rodrigo Hilbert, só cozinha e cria forno, sei lá. Ó, é oh, então, aproveitando, Rafa, ó. É, eu acho que o modelo também que foi imposto do que é o homem perfeito é uma coisa meio problemática. Por exemplo, você citou o Rodrigo Sim. Hilbert aí. Meu... Ninguém é igual a esse cara, é sério.
2: Difícil, né? Ninguém é igual a esse nem cara. Ele. Eu acho que nem ele acredita
3: <risos> nele. Não, é Não sei se ele foi construído também, né? ser assim, como ele é. É, tá? é verdade. Mas, é. mas uma coisa que eu queria trazer aqui também para essa discussão é que existem diferentes tipos de masculinidade também, tá? Então, por exemplo, o Rafa é um cara hétero, né, Rafa? Sim, sim. Com excelência. <risos> mas aí Não, existe, mas existe a masculinidade relacionada. Porque eu esqueci de falar no início, perdão, gente. Não, não tem problema. Então, existe a masculinidade relacionada ao homem hétero Existe a masculinidade relacionada ao homem gay Existe a masculinidade relacionada ao homem negro a... Aí na página, aí agora retomando lá minha página no início é... Tem a masculinidade relacionada ao índio Então, existem diferentes tipos de, relacion... de masculinidade, né? Então, por exemplo, vocês foram citando essa coisa de que o homem tem que ganhar mais e que ele tem que pagar, né? e que é uma coisa que no meu relacionamento eu não vivo. Aí eu não sei se é porque se é porque é um relacionamento um homo, afetivo, né, que aí são são dois homens uhum. ou se é porque a gente construiu dessa forma, sabe? Então, eu acho surreal, assim, muito surreal porque é uma coisa que eu realmente nunca vivi e é provavelmente é por conta do tipo de relacionamento que eu vivo, né? Aí Sim. queria saber a opinião de vocês também. Eu
1: acho que que isso que a gente estava falando entra mais no no homem hétero, branco classe média. Ah, sim. Esse uhum. estereótipo. Porque realmente, se você preparava pra pensar em outros tipos de masculinidades, né? Por exemplo, a masculinidade de um homem negro provavelmente é bem diferente, transpassa outras coisas que o branco não tem, sim. né? Questão de aí entra preconceito, entra uhum. é, uma coisa do tipo: puto, o homem negro tem aquele preconceito de, de ser o cara forte e super másculo e tal. Viril. E, né? Viril quanto que isso também não é mais problemático, porque a, o olhar que a sociedade tem para ele é muito mais exigente de uma masculinidade ativa ali, né, eu acho. E mais mundial.
0: objetificada, né, porque você sempre, também, você sempre sim, pensa... Sim. E aí a gente entra... Meu, oh. é, é um buraco sem fundo isso aqui, porque Nossa. você começa a falar <risos> e aí... Não, e assim,
1: é a triste, gente tá se arriscando triste. aqui,
0: né, porque não
1: nunca passei não sei né só do que eu, dos relatos que eu já ouvi Sim. e de coisas que eu já estudei um pouco mas não faço ah, ideia tu quer sentir isso
2: posso te fazer uma pergunta de um artigo que eu tô claro. artigo não desculpa eu estava conversando com uma amiga esses dias e ela ela hum. fez um comentário muito pertinente né ela trabalha no RH e ela comentou comigo que muitas vezes é, um profissional frustrado acaba se tornando um cidadão frustrado e aí você acumula frustrações que também podem extrapolar frustrações na sua sexualidade, e aí aonde que a corda estoura é, que, é provavelmente dentro de casa, né, porque o cara não vai ser estourado com uhum. o chefe dele. E aí, é, então, eu queria saber se isso faz sentido é, na no, no concepção psicológica do negócio, sabe?
1: Faz, faz sentido. Isso, assim, né, pra tudo, assim, se a gente tá num nível de estresse um pouco maior, provavelmente a gente vai estourar com a pessoa que tá mais próxima e que é mais vulnerável. Você não vai estourar com o seu pai, por exemplo, é muito difícil. Uhum. Mas com a sua é. mãe, você estoura. Com a sua irmã, você estoura. Com a sua namorada, você vai estourar, entendeu? Agora com uhum. o seu chefe... Uma, uma figura hierárquica de, de poder superior é mais difícil, não que não aconteça, mas assim, a tendência é, é você deslocar essa raiva e ela sair com um negocinho nada a ver, por exemplo, aí sua mãe falou um negócio meio atravessado ali, você derruba um caminhão, tem uma reação totalmente exacerbada para o que aconteceu, né?
0: E acho Isso que historicamente, tá historicamente historicamente o trabalho, não que não signifique para as mulheres hoje, né? Da nossa geração. Mas historicamente o trabalho significa muito mais para o homem, né? Então o homem é muito... Ele é mais apegado ao trabalho dele do que a própria família. Uhum. Então é difícil você ver hum, uma pessoa assim da, da geração dos nossos avôs que você fale, não, ele é super família. Ele sempre foi muito família. Ele sempre foi muito apegado e tal. Não, ele sempre foi muito trabalhador. E é... É meio que você, você tá rotulando o cara pelo que ele é fora da casa dele, não pelo que ele é dentro, né? E às vezes até é, também um relato de outra seguidora de que ela tá num relacionamento super abusivo e não consegue sair do relacionamento porque ela é dependente financeiramente do marido dela. Então, então assim, é, isso também transcende outros níveis, sabe? Nossa, eu recebi um uhum. relato assim que eu fiquei tipo, meu Deus do céu! porque as pessoas estão começando a falar disso agora, né? Você não via antes as pessoas falando Agora de, tem espaço, assunto. né? Exato. As pessoas e pessoas aí... se
1: reconhecem ali, veem que isso é errado, que isso não é o certo, que isso não é o padrão de que, opa, pera lá, existe coisas que eu posso fazer, né? Antigamente não, era assim. Mulher fica em casa, dependendo de homem, homem vai trabalhar e garante o sustento. Então, assim... Porque eu sou é homem, porque eu sou é homem,
0: menina, eu sou é homem, menina, eu sou é homem.
2: Esse mês passado, retrasado, eu fui jurado de um evento da Enactus, Enactus né, grupos é, multidisciplinares formados pelos estudantes do Brasil afora, no evento nacional deles de apresentação dos projetos das, das células nas universidades. Né. É, e um projeto me chamou muita atenção, que era justamente sobre isso. Eles começaram a dar aula de empreendedorismo para as mulheres né, nas, nas favelas e nas periferias, é, não por um motivo aleatório mas porque eles relataram que a maior parte das mulheres aceitavam a agressão dos seus maridos pela dependência financeira né? então qual é qual foi a estratégia desse projeto Vamos ensinar empreendedorismo vou me ensinar elas a como ter independência financeira e sair desse desse poço sem fundo né que às vezes você você não, você não consegue sair isso Sim,
1: né? você depende do cara para comer para viver como é que você sai né e, aí, é. que vai... e assim às vezes as mulheres até têm o um movimento de sair mas como elas não conseguem se sustentar não encontram nada elas precisam retornar e aí é muito pior né porque aí dá a sensação para ela de que elas nunca vão conseguir sair daquilo mesmo então para que... tirar uma mulher de um relacionamento abusivo a gente precisa fortalecer muito ela tanto questão de autoestima e questão de financeira tem tem todo um, um aporte ali que tem que ser dado né para isso acontecer
0: Uhum. E aí puxando um outro gancho Que é, eu até tinha anotado aqui Pra não esquecer e antes, antes de puxar esse gancho Eu quero pôr pro Will o ponto de que Talvez em relacionamentos homoafetivos Exista essa questão de masculinidade Numa pressão estética muito forte Porque uhum. existe um, uma Existe uma máxima De que o gay é o cara Super bem cuidado, forte Não tem um pelo no corpo O cara é maravilhoso uhum. Tipo assim é, a, a cura lésbica, né, que é aquele cara incrível e tal Então existe uma pressão de masculinidade dentro do estereótipo gay De que o, o cara tem que... Até assim, de você ver em aplicativo Eu tenho amigos gays que relatam muito de aplicativo Tipo assim, é, o cara põe na descrição do, do, do Grindr lá Não quero homem afeminado Sim, Isso é um exemplo de sim. masculinidade tóxica, porque ele tá forçando, que, tipo assim, ele tá se impedindo de gostar de alguém, só porque aquele cara tá. Não, tipo, aquele cara é, é gay afeminado, sabe? Eu nem sei se a palavra que se usa hoje em dia ainda é essa, mas.
3: É, <risos> Não, acho que acho que faz total sentido o que você tá falando. É, o homem gay, ele acaba se aproximando mais pro lado feminino, então ele tem que manter alguns outros padrões. Como masculinos para manter a questão da superioridade. Então, por exemplo, se tu é aplicativo gay, né? Tem homem que coloca lá ativão, não sei o que. Provavelmente esse é o cara que vai ter mais pessoas indo atrás. sabe? O homem gay também tem que manter correr por essa busca do, do padrão do corpo perfeito, sabe? Que talvez para o homem hétero não seja tão necessário. Para o homem hétero, seja mais a questão do, financeira, a questão de ele ter um dinheiro, sabe? Acho que é isso, formas de tentar realmente reforçar essa questão da masculinidade para o homem gay. O homem gay afeminado, geralmente, ele realmente ele é deixado um pouco de lado. Ele é, é tido como menos superior, talvez. Agora você falando, não veio isso, realmente.
0: É, até dentro da comunidade existe esse preconceito mesmo. E aí, assim, o outro gancho que eu queria puxar, que logo no início da fala do Rafa, ele falou um pouco sobre posicionamento, né? E aí também entra numa fala de uma seguidora que eu queria que a gente comentasse, é, de uma história de, desses, assim de grupinho, grupinho de WhatsApp assim da, da faculdade, que ela estudou junto com o namoradão na faculdade, e depois de um tempo eles começaram a namorar. E aí ela falou que uma vez eles mal conversavam, e aí uma menina da sala deles comentou em um grupo é, quanto era fácil ganhar dinheiro no Brasil sendo cantor de sertanejo ou jogador de futebol. E ela perguntou o que ela teria que fazer, porque pelo jeito na engenharia ela não seria tão bem sucedida quanto alguém que faz uma música ruim. E aí um dos caras X lá do grupo respondeu, manda os nudes aqui que você fica famosa e dá até pra ganhar uma grana. Isso. Num grupo, tipo assim, enfim. Terrível. E aí é, ele falou, os caras todos deram risada, concordaram e pediram os nudes. Aí ela falou, meu namorado que nem conversava com ela, é, nem conversava mais com ela, e hoje... É, e hoje ele é o cara que ela achava meio babaquinha, porque ela ficava estereotipando ele de babaquinha. É, ele respondeu na hora, no grupo, na frente de todo mundo. Pessoal, vamos manter o respeito com a colega e o decoro aqui no grupo, por favor? Então, assim, muitas vezes e a, a masculinidade, você apontar um comportamento é, errado, escroto. né? Escroto. De um cara, você sendo homem, também é, é um negócio que muitas, muitos homens não fazem. Então, no grupinho do WhatsApp, tá rolando nudes lá. Aí, aí é sempre assim, né? É o nude da menina, um vídeo e o print do Instagram, né? Sempre. Uhum. E aí, o cara, o cara participa do grupo, ele só. Aí ele fala assim: Ah, mas. Tipo assim, ah, você ainda tá. Você pergunta se ainda tá nesse grupo? Ah, mas eu não mando mensagem, não mando nada, eu só tô aqui pra ver. Porque ele tá no grupo. Exato. E aí, aí, aí acontece essas coisas tipo de desrespeitar uma mulher num grupo, assim, e o cara não fala nada. Então, tipo assim, também... é ficando comum, que... né?
1: Não choca.
0: Não choca. Tipo, é como se fosse a coisa mais normal. Exato. E aí, eu acho que eu, queria, eu quero ouvir do Rafa essa questão, porque acho que também isso é uma coisa que é mais tange mais o homem hétero, né? Dessa questão de você também querer ter seu espaço ali no grupo e aí você, puta, eu não quero falar nada para não ficar chato. Como que, como que é isso para você, Rafa?
2: Cara, é... você tava falando, eu lembrei de pelo menos uns cinco grupos. Sim, é... <risos> Logo de cara, né? E sim, o sentimento é de tipo, cara, uh, tô ali, são meus amigos. É, entre... São amigos, né? Tem grupos que têm amigos, tem amigos, tem grupos que são colegas. Né? e eu acho que a gente, o que eu penso é o seguinte, cara, qual que é a minha responsabilidade sobre isso e como que eu interfiro nisso, né, não, não posso ser hipócrita e falar, ah, não, eu sou defensor, eu xingo todo mundo, saiam do grupo, parem com isso, levanta a bandeira, por que não? Assim como eu tenho amigos que fazem parte do grupo, que são pessoas extremamente conscientes, mas que também, às vezes, você evita se posicionar por causa do conflito, né, é, é certo, não é, não é. Acredito que não seja, né? Então, eu acho que vai muito desse ponto de até onde você quer comprar essa essa batalha. Mas eu acho que a gente tem que comprar essa batalha, sabe? É, e aí, eu, eu fico... Eu tô falando isso, tá, so, tá sendo meio que ressoante, porque eu tô falando para mim mesmo. Eu falo, pô, eu acho que você tem que comprar essa batalha. <risos> é, e é importante é importante você saber se posicionar, sabe? Ter, ter alguns limites, né, Para isso. Não deve ser normalizado. Acho que o que a Bru falou é muito importante, tem a, a, não, não sou muito fã dela, mas a Hannah Arendt fala muito sobre banalização do mal, né? Para quem não conhece a Hannah Arendt, ela era uma filósofa do, dos anos 40, 50, e ela era judia, e ela tem um, um livro muito famoso, mas ela fala muito sobre um guarda nazista, que para ele era super normal levar 10 mil pessoas para um campo de concentração. Ele acordava de manhã, tomava o um café com a família dele e levava essas pessoas para morrer. Então é o quanto que você banaliza o mal eu acho que entra muito nessa banalidade é, da exposição também. né? E aqui eu vou, vou passar um, um recado para os homens que também fazem parte desses grupos. Estou pensando muito nisso agora, e eu estou falando muito as coisas do que está vindo na minha cabeça total. Não é legal, com certeza não é legal. É, acho que a gente tem que, tem que pensar um pouco diferente sobre... E eu não vou falar aquele negócio que todo homem fala, imagina se é sua irmã, imagina que é sua mãe, cara, isso é um pensamento... Não posto. adianta isso. É, é um hum. pensamento besta, mas eu acho que a gente tem que ter, tem que assumir a responsabilidade, sim, né? Não é, não é legal, é, é bem é bem ruim, tá? Mas, confesso, isso acontece, e não é algo que acontece, ah, acontece em um grupinho, não, acontece em vários, é em grupos que a gente tá, né? É, e, e aí eu acho que o, o grande pensamento é o seguinte é, Por que que eu não interrompo? Por que que eu falo não? Ou porque às vezes, pô, às vezes você faz o download você vê Por que que você não para, né? Eu acho que é, é muito da questão do conflito, tá? E aí, e como que a gente interrompe esse ciclo, né? A gente tem que fazer essa autoreflexão Mas é, não, não vou ser hipócrita de falar Não, não tem grupo que faz isso, eu não tô em grupo nenhum Cara, tá, tem, sabe? É, mas acho que a gente tem que começar a parar um pouco para pensar nessas consequências.
1: É principalmente é. nisso eu acho, né? Nas consequências, porque uhum. é, a questão do nude vazado é muito complicado, porque pro cara, para pros grupos de WhatsApp dos masculinos eles olham aquilo e beleza, e não é nada, mas para a pessoa que tá ali sendo exposta, pra, principalmente para a mulher, né? Porque o nude masculino, gente, todo mundo caga pro nude masculino. Ninguém então tá depende, ali.
3: viu? Depende.
1: Ah, Depende é? do tamanho
3: Sei, do negócio. Posso... Porque se for pequeno, não, ele gente... pode ter sido como um cara. Sim, sim. É não, a masculinidade dele vai verdade, ser verdade. atingida. Tá? Mas é atingida.
0: verdade, tem razão.
1: Mas eu acho que é uma coisa que tem menos impacto na vida social dele. Tá, tem um impacto, sim. mas assim, da mulher, meu, é devastador. Assim, é família criticando, uhum. é perder emprego, é você vai ser lembrada disso pro resto da sua vida. Entendeu? Não importa onde você for, isso vai te perseguir. Pro cara, não. Tá, vai rolar um desconforto ali, vai passar um mês e a galera vai esquecer.
3: Sim.
1: Entendeu? Então, isso é muito complexo. E eu queria muito que os homens tivessem essa consciência, entendeu? de Tipo, cara, não é brincadeira, não é legal você expor alguém assim, sabe? É, o corpo de outra pessoa não, não te desrespeita, né?
2: E é muito o que você Sim. falou, né, Bruce? Você olha e fala tá, ah, é mais um pornô, mais um... Mas... Um, uma caída na internet E você passa, mas para pessoa E a gente tem um caso aí Que está muito em alta, também sendo falado Que é a questão da minha califa, né? A atriz pornô, que ela Fez várias declarações sobre o como, como que ela fez as gravações, né? E tal, e eu tava Vendo um dado esses dias, que depois que ela começou A expor o, o Pornhub, eu acho que se eu não tô enganado O Pornhub, esses vídeos, um dos dois E que ela não recebia é. nada pelos vídeos é, O aumento pela procura de vídeos delas disparou então é, a, a, pô, ela está falando não não Os caras ganharam ao mais dinheiro. tempo não os vejo ganharam mais dinheiro ela, entendeu então é, é uma situação bem bem complexa eu diria né assim, e até assim.
0: existe um, uma temática recente que está sendo muito abordada que é a discussão da pornografia a gente vai eu vou fazer jabá do meu próprio podcast quando a gente falou num episódio só sobre orgasmo feminino, a gente abordou muito a questão da pornografia, que também o homem sofre essa pressão da masculinidade, porque a concepção de sexo que ele tem contato, a primeira, o primeiro sexo que ele tem contato, é aquele sexo hétero, que todo mundo tem um six-pack, que a mulher tem um peito maravilhoso, redondo, o cara tem um pintão, tudo cor-de-rosa, tudo cor-de-rosa, <risos> e o cara fica duas cara horas, fica exato o cara fica duas horas lá duas horas a ali
2: ó. cinco ah, e às sim. vezes você olha assim e fala mano como que ele faz isso como que fez isso como que, esse...
0: como que esse
2: isso. Da onde que surgiu né
0: e, e a expectativa que o cara tem é totalmente diferente então ele se frustra também com ele mesmo porque a concepção de masculinidade dele é é o cara transando ali por horas e tal e até está horas... olhando que Hoje, o Quebrando o Tabu fez um... Eles, eles postaram um vídeo muito legal, que é de uma... Acho que é da Nova Zelândia. Que era, tipo assim, chegaram dois atro... atores pornôs, né? Um casal de atores pornôs, assim. Aí eles paravam na frente de uma casa, tocava a campainha. E aí abria uma mulher, assim. Aí ela tava eu de vi. toalha e roupão, assim. E os caras tão pelados. Tipo, o cara e a mulher tão pelados. De... Só de sapato Aí ela fala, ah, eu sou a fulana de tal... Aqui que é a casa do Blá Blá Blá, daí fala um nome, lá acho que é Mike. Eu falo, assim, ah, então, ele, é, a gente veio aqui pra gente conversar com ele e pra gente se apresentar pessoalmente pra ele, porque ele assiste, ele assiste a gente do meu do seu celular, do celular dele, do computador, do iPad, do não sei o que, da TV, blá blá blá. E aí, o menino, é, o menino passa assim pela porta e aí ele fica meio assustado, porque ele olha a mulher e o cara, e aí a mãe fecha a porta e fala, Filho, acho que tá na hora da gente conversar sobre é, que o sexo não é como você vê no filme pornô. Então, tipo, a, a própria indústria da pornografia, de alguma forma... A passos muito lentos Já está se mobilizando Porque daí você começa tipo a gente tem, Acho que a gente falou sobre isso no episódio sobre orgasmo De que você vai assistindo pornografia E aí o seu estímulo vai ficando sempre cada, Você vai precisando cada vez de um estímulo mais forte de um estímulo mais bizarro, uma coisa mais é, mirabolante, das posições muito loucas, de não sei o quê. E aí você perde a noção da realidade. E isso também afeta os homens, porque existe a questão da ansiedade de performance, né? De que o cara, tipo, puta, o cara não pode estar... Tá, ele nunca pode não estar a fim de transar, então o cara, tipo, ele, uhum. toda, vez que, toda vez que você chama ele, ele Sim. tem que estar disponível. O cara tem que... Ficar de pau duro, tipo, em segundos Ele tem que ter uma performance, tipo, absurda E ainda, no final das contas, ele tem que curtir Ele tem que fazer a menina curtir Então, tipo, existe toda essa, essa pressão também em cima do homem Da performance sexual, né? Acho que isso também gays e héteros, tipo, indiferem nesse sim. quesito
3: é, Eu acho que a questão da, da masculinidade tóxica Ela começa lá no início, né? que aí você tocou bastante nessa questão da, de como é que o homem inicia, inicia a sexualidade, a mulher ela tem esse contato porque ela menstrua. Então, a mãe vira pra ela e fala, ah, filha, você virou uma mocinha e tal, e começa a explicar. O homem geralmente, tá? Ele não tem essa conversa sobre o que que é, como é que vai, vai começar a vida sexual, é, o que que é o órgão feminino o que que é o órgão masculino, o que que é a masturbação, enfim, o homem não tem essa, essa conversa. Não tem uma conversa sobre o que que é ser um homem o que são atitudes de homem, né, e sim sobre posturas, talvez, que ele tenha que ter, ou enfim, sobre coisas que reforçam a questão da masculinidade, né, da, da virilidade de um homem forte.
2: Ah, em São Paulo, isso não é muito comum, né, mas lá no interior, muitas vezes, é, isso que o Will falou não é nem a questão, não é nem conversa, é, isso esquece, é mais a questão, cara, meu filho tá com 14, 15 anos, levando Leva no puteira, sim. É isso. É isso eu ia falar. Ah, Aqui é que, que você vai ver.
1: Verdade no puteiro. Uhum.
2: Né? É, então. Muito E isso, isso, aí você fala, nossa, anos 50, 60, cara. Não, é, assim, com certeza não. Então, é, é muito. Onde que ele está aprendendo? Então, como que ele vai tratar as próximas mulheres da vida dele, né? Então, uhum. isso tem muitas consequências, né?
0: Não, e até o nunca... homem, né?
1: Pô, ele tá entrando em contato ali com um negócio que ele não conhece. Uma emoção nova, um sentimento novo. E como que isso é mostrado para ele, né? Como uma coisa qualquer, assim, valor. Ah, você vai ali com qualquer pessoa e faz, e tal. E você paga, e ela vai fazer o que você quiser. E... Aí o menino não se sente nem no direito de, de aproveitar aquilo de uma maneira com, com sentimento, né? Aí que que Sim. vira vira uma coisa que ele precisa fazer ali para pra sentir prazer. Então, mais uma vez, o homem não pode entrar em contato com o sentimento dele de querer, de escolher, de saber. Não, porque aí vem o pai, o tio, e leva o menino pro puteiro, e faz tudo aquilo ali. E a criança, que é adolescente, né? Se sente totalmente acuado ali, e tem que fazer, e tem que ir, não sabe nem direito o que tá acontecendo. Então é bem, bem ruim.
2: Já quase é, não é uma, uma fase conturbada, né? Quase. Não tem nada na adolescência. Às <risos> vezes o cara a
1: adolescente já nem Nem tá interessado em mulher E aí é pior ainda, né? Porque às vezes já tá meio que Se questionando ali e tal Aí é
0: complexo Tem uma seguidora até que deu um relato Que ela tem um filho de 17 anos E ela, ela é, Teve muito nova o filho dela Separou do pai E aí ela tá tipo assim Forçando, forçando assim, né? Criando o filho dela pra ser Menos esse estereótipo do homem hétero machão. E ela falou que ele tem 17 anos. Ele tá fazendo um tratamento com roacutan Então ele tem que cuidar do rosto. Ele tem que passar hidratante. Passar protetor solar. É. Então ela já tá criando esse hábito nele agora. De que se cuidar. De que passar um creme. De que passar um protetor solar. Não é coisa de mulher. Na verdade todo mundo deve passar. Nossa. E ela fala assim. Ela falou. Tipo, é, não é fácil. É cada palestra de funk aqui. Funk machista que tem aqui. Que eu até perco a voz de tanto que eu falo. E ela e ela, e aí hoje ela vê, depois de tanto tempo e de tanta insistir, ela vê que o filho dela tá começando a caminhar num num olhar diferente de que ele ele convive com o pai. E aí o pai tem alguns problemas, né? Por, porque todo mundo tem problema, mas aí eu, ele fala, ela falou que esse dia ele foi passar o final de semana com o pai, quando ele voltou, ele falou, nossa, eu não sei por que, que o pai fica sofrendo e não faz logo uma terapia, porque ele fica aí, tipo, tá se fudendo aí, sendo que ele poderia ir num terapeuta e... e, e Faça o meu contato, gente. <risos> <risos>
3: Vamos divulgar.
0: Um jabá aqui. É, exato. E, tipo, então, assim, exato. a gente tem esperança que nas próximas gerações isso vai ser um pouquinho mais... É, vai ser um pouco melhor construído, né? Acho que também... é Mais saudável, gente... né? É, e as, as mães também, elas são mais é, ativas, tanto no mercado... Na nossa geração, as, as mães são mais ativas no mercado de trabalho e na criação dos uhum. filhos. Então, ela exerce um papel duplo que mostra para pro, pro, esse menino que está crescendo que a mãe, ela não é uma figura dependente do pai então é, é papel uhum. das mulheres também serem figuras fortes para os filhos não figura forte no sentido Sim. de aturar aturar comportamento errado aturar agressão aturar desaforo não mas no sentido de que ó eu sou uma pessoa independente seu pai é uma pessoa independente nós escolhemos estar juntos não é que um tipo não é que um precisa do outro para viver ninguém é financeiramente de não dependente. é menos um depende do outro exato né? Eu acho que também o papel da, da paternidade nesses aspectos é importante também, porque nas nossas gerações, nas gerações anteriores, o pai é sempre uma figura ausente, que está sempre é. trabalhando. Então, ele é emocionalmente é. distante, né?
2: É, a gente está falando num país em que a família tradicional brasileira, pensando em, em moda e média, aí, é composta por uma mãe e os filhos, né? Uhum. Então... Você já não tem a figura do pai, né? Ou quando tem a figura do pai é, é isso que tudo que a gente é esse emaranhado não, gente. de coisas que a gente está falando. É um, é um caminho muito estreito, né? Então e pensando por esse lado pô, já são gerações sem pais, Eu não vejo um curto prazo para você pensar numa solução. Acho difícil. É muito é um trabalho hercúleo aí que a gente, que, que a sociedade Nossa, tem que fazer com três toda.
0: gerações para
1: frente, né?
2: Com certeza. Para
0: mudar uhum. mesmo. É, porque ao mesmo tempo que a gente vê homens da nossa geração, da nossa cidade, que estão mais abertos, então tem o próprio Rafa, o Will, o Pablo, que também estudou na UFBC e ele, ele participa de, algum, de alguns grupos de discussão e tal. É, eles são poucos ainda numa sociedade que tem muita gente que pensa do jeito arcaico e antigo, né, de que é, a mulher, de que a mulher tem que ficar em casa, de que a mulher não pode ganhar mais e etc então, é, sim, é um, um trabalho assim, infinito e aí a gente tem até casos também de pessoas é, que tinham carreiras super promissoras e que foram totalmente é, abafadas pelo namorado ou pelo marido, que tinham um puta potencial, então também é, é o, o, o os homens passarem a normalizar, como o próprio Rafa falou, a gente, a gente tem que deixar de normalizar algumas situações e passar a normalizar outras, né? Normalizar a mulher no mercado de trabalho, normalizar o homem ter sentimentos, o homem... Tipo, assim, putz, o cara não pode chorar num filme, cara. Você tá vendo uma cena lá, o Mufasa tá morrendo e você não pode chorar. Pois sabe? é, minha. Essa cena é cruel. Assistindo... Não, essa cena é grisalha, velho. Filho, o pai morre na frente do filho, filho. Mas esses dias eu tava assistindo as telefonistas com, com o Fê, e aí tem não vou dar spoiler, mas nas últimas temporadas tá uma cena muito emocionante Não, é tipo assim, é uma cena emocionante ponto, que assim você só não chora se você tá morto por dentro e aí eu tava me acabando de chorar daí eu virei pro lado, assim, eu fui abraçar ele e quando eu abracei, eu encostei o rosto assim nele, e aí tava molhado o rosto dele, ah. aí, eu tava <risos> e ele não, faz, não fez nem barulho ele tava chorando, tipo, as lágrimas caindo e acho que ele tava prendendo a respiração, sei lá Tô chorando? Aí ele Tô, meu, olha isso quem... Aí ele falou, quem não chora tá morto por dentro E ele é uma pessoa mais fria Assim, sabe? Então eu acho que também É o que você falou, uhum. Bruno, nós como, como Mulheres, a gente também tem Que dar espaço pro homem sentir Pro homem ser sensível Pra ele expressar as emoções dele E criar um, criar um ambiente Confortável pra que ele Expresse as emoções dele, né? É até um, um, se a gente uma coisa quer uma masculinidade
1: que... saudável a gente tem que proporcionar isso então não adianta a gente ficar batendo na treca os caras serem reconstruir Pensarem e tal e aí quando eles são a gente não então você não serve porque eu sou é homem porque eu sou é homem menina é homem
3: eu fiz uma, uma enquete na minha página relacionada à masculinidade a a maquiagem que a cara falou lá no início, né? Sim. Eu perguntei se é, as pessoas achariam normal um homem usar maquiagem. Qual é, qual é a expressão? Você acha que é normal um homem usar maquiagem? E aí teve um percentual. Aí eu alterei a pergunta. Eu falei assim, é, você acha que é normal um homem usar maquiagem, maquiagem masculina? E aí teve um outro percentual, tá? Mas o que eu quero dizer é que é, as pessoas que votaram que não era normal, na maior parte, eram seguidoras mulheres eu achei isso muito estranho. É porque eu tenho muitos seguidores que são homens homossexuais e tem muitos seguidores mulheres. E as pessoas que votaram, que não achavam normal, eram as mulheres. Então, acho que, realmente, a mulher tem um papel, assim, não diga que é importante, mas é essencial nessa questão da, da desconstrução da masculinidade tóxica, né?
1: Sim, aí acho que, tanto como mãe, né? Que nem a sua seguidora aí, de, de pô, eu tenho um filho homem, como é que eu tô educando esse homem pro mundo, né? Como é que ele vai tratar as namoradas? Como é que ele vai tratar as mulheres ao redor dele? Isso também é nosso papel, como mulher. Uhum. E de um cara que você está se relacionando, amigos e tal. Então você percebe que seu amigo tá passando um momento difícil. Cara, conversa, deixa ele se abrir. Porque provavelmente na roda de amigos, homens dele, ninguém vai deixar, ninguém vai dar esse espaço para ele. São pouquíssimos que tem isso, né?
2: É, é. O... uma coisa que eu acho muito engraçada é o, o approach que algumas marcas usam para você vender produtos cosméticos para homem, né? Então eu vou dar um exemplo uhum. para cosméticos para barba, né? Sempre é aquele produto que tem um motoqueirão assim e tal, o cara com a barbona. E aí é, é o modo que algumas marcas vão encontrando para se aproximar do público. Então eu fico imaginando, né? Como que seria é, pô, qual que seria o approach da marca para se aproximar? Ah, tipo um motoqueiro maquiado, assim e tal, tipo um lenhador com batom. Totalmente <risos> aleatório.
1: Cara, e aí,
2: então, eu acho que tô, o modo como,
1: uma coisa como, que...
2: como as marcas vão se aproximando é, é, é muito interessante também, né? Sim. Porque ela, ela vai por um caminho que não seja tão pau, né? tão paulada quanto, quanto normal, quanto é, né?
1: Uma coisa que eu acho que trouxe um pouco do autocuidado, né? o universo masculino, assim, e foi aceitável foi a questão das barbearias, né? Que estavam na numa época. Sim. E eu acho que aí o homem se permitiu, tipo ter um pouco de, de autocuidado sem, ser, sem se sentir afeminado. É, e
2: e sabe, a barbearia né? é muito diferente do, do cabeleireiro da Leila. é Leila, né? É, ah, a, as, barbearias, as barbearias tiveram que remeter esse negócio, do, aquele negócio dos anos 50, das barbearias americanas, foi girando, uma caveira ah, com barba. Tiveram que ter cerveja. essa aproximação. Cerveja, sinuca... É, Todas as coisas sim, sim. Que, que eles tiveram... Muito que...
0: hétero, né?
2: É, e tal. Uhum. Para gerar essa tendência, eu acho, né? Você mudar o hábito de consumo.
0: É, e os, os cosméticos, né, puxando esse gancho, eu é, a, também fiz algumas pesquisas do setor cosmético da, da, do ponto de vista de, cosme, de cosmético masculino, e aí, o, o segmento de grooming, que é, que é a cosmética masculina de barba, cabelo e bigode e corpo, é, é um dos segmentos que mais cresce na cosmética hoje. Então, assim, é, o homem quer se cuidar, só que ele quer se cuidar uhum. se o produto tem cheiro de whisky, envelhecido, <risos> né? E o selo da Jack Daniels. Ele ainda quer a masculinidade no cuidado dele. Então, ele não vai usar o skincare da namorada, entendeu? Ele quer o produto dele. Que tá escrito Nivea for Men.
3: É o Nivea
0: numa embalagem tanto. Tem que ter
3: é o para é homens Nivea do lado. For men. É.
0: Como se você mudar muita coisa. Mas muda, porque aí você gera uma, uma cultura do cara de que, assim, ah, ele é, já é, assim, eu, eu ainda acho que é meio bizarro, Mas, assim, já é um caminho, Entendeu? De que, ah, pelo menos, pelo menos o cara vai ficar cheirando uísque, mas ele tá passando um hidratantinho ali no rosto dele, ou ele tá cuidando da barba e tal. É, Aproveitando, Carlinhos, o que você
2: recomenda aí pra olheira, velho? Tô com umas olheiras já aqui. Ah, eu ó, também eu tô procurando tô alguns produtos.
0: Meu, o Nivea, o Nivea da Lata, sabe aquele Nivea de 100 anos atrás, o Nivea da Lata Azul? Ele é ótimo Sei, pra que minha mãe usa. Passar... É? É Todo mundo mundo inteiro usa,
2: né? Ele é ótimo.
0: É, e, não precisa, e assim, a, a, acho que é também uma, uma, um tabu que precisa ser quebrado de que é um processo muito demorado se cuidar, né? É tipo, você leva três minutos por dia para fazer isso. Assim. A uhum, minha parte mais pode... rápida do meu uhum. dia é passar os cremes. só aqui, então, uhum. secar no vento e é isso. Eu queria pôr mais um ponto aqui também, que eu tô pesquisando aqui uma é, de uma seguidora que ela, ela mandou falando que algo muito idiota, mas que mostra o é a masculinidade. Meu ex-namorado era muito ligado às artes, pintura, desenho, design gráfico. Então, ele sabia o nome de todas as cores e suas variações. Por exemplo, ele sabia o que era um verde bandeira, o que era um verde abacate, o que era um bordô, um rosa choque. E constantemente era motivo de chacota dos amigos por causa disso. Porque homem que é homem não sabe diferenciar a cor. Se o cara for é designer, tenho...
3: ele... Cara, eu tenho uma história tá ferrado, muito
2: engraçada. Né? É tá assim, engraçada no sentido de... Cara, eu tava jogando bola, numa época que era... Sei lá, moleque aqui perto de casa. eu lembro que era time com camisa e time sem camisa, né? E aí tinha um moleque que ele tava de rosa. E aí um colega chegou pra ele e falou, de rosa, vem cá, é de rosa não, salmão. Cara, aí a galera começou a falar, que? Como assim? Né? Rosa, né? E aí começou esse, é, a dar em risada desse, desse fato que o cara sabia a paleta de cores, né? Então é, é bem isso, cara. Nossa, que... O
0: apelido engraçado. dele virou salmão?
2: Não, porque ele tinha um apelido mais engraçado do que esse, ah. mas é muito provável que viraria.
0: É uma não, coisa então... nada a ver, né? Tipo, cara... Total. Que
3: Aleatório. Você,
0: você tinha 14 anos, né? Tipo, não é um negócio assim, agora. Você vê que, como o negócio é construído desde sempre, né? Desde que você é muito, muito novinho.
1: É. Gente, assim, no consultório eu tenho criança também e tal. E aí tem brinquedos, que panelinha, cozinhinha. Tem criança que chega lá, cara, com 5, 6 anos e fala não, esse é de menina, eu não vou brincar com isso. Eu fico tipo, cara, assim, coitado. Ele não pode brincar com um brinquedo que talvez ele queira porque falaram pra ele que é de menina e ele nunca vai poder brincar. E aí, tipo, depois você quer que o cara lave a louça na sua casa, entendeu? É, exato. É, é conflitante. Nunca, nunca vai fosse. lavar,
0: né, inclusive. Não. Você não fala que aquilo é, é, é possível pra ele, né? total, bizarro, bizarro. e é. eu quero perguntar para os meninos como vocês hoje entram em contato com o lado sensível de vocês não vou falar feminilidade, porque enfim todo mundo tem sentimentos, como a Bru falou Sim. mas com o lado sensível de vocês como que vocês se conectam como que vocês se permitem conectar a isso
2: ordem alfabética, Will? eu eu é, sei. acho que é melhor aqueles né? <risos> tá bom <risos> é, cara é, eu acho que o meu modo de me conectar Estar comigo mesmo é muito nos meus momentos de meditação. Assim, né? Acho que são os meus momentos de reflexão e eu faço e meditar que eu digo não é só você tá lá controlando sua respiração num, num momento, numa sala fechada. Não, é no momento de caminhada, correndo, pensando na vida, no ócio criativo, sem fazer nada, olhando pro uhum. teto. Esse é o meu momento de me conectar. É, porque às vezes a gente pensa no meu lado sensível, qual é o momento que eu choro no banho? Não. <risos> Chorar uhum. É uma das formas de você é, ter a sua expressão de sentimentos, mas é, eu acho que é esse momento que você entra no seu no seu íntimo é, e se concentra em si e nas outras coisas que você consegue ter o seu lado sensível. Eu acho que um outro, algo que me desperta muito o meu lado mais sensível, é, eu acho que é muito a música, né? É, diferentes tipos de música que você escuta, às vezes eu tô escutando uma música que me lembra do meu intercâmbio, você fala, porra, me desperta aquela aquele saudosismo e, e aquele feeling é, e aí você, pô, dança, e, e escutando qualquer coisa, né, você, é, pô, lembro que eu dançava isso com os meus amigos, é, pô, lembro que eu estava isso na juventude, enfim, eu acho que a arte, no geral, né, no meu caso, a música, ela desperta muito esse lado é, sensível, você não vai falar que, ah, desperta um lado sensível quando eu uma planilha, não, é desperta, né, a raiva, vai que, pô, <risos> o ódio, <risos> é, o ódio, <risos> que ódio que eu tô fazendo isso, Tô brincando, mas eu acho que as artes no geral e, e a meditação, que é quando você tá no seu, seu maior íntimo, que despertam o seu eu verdadeiro ali, né?
3: Você ter a auto-percepção, mais uma vez, que é muito importante.
1: Deixa o sentimento vir, né?
2: Uhum.
3: exato. Sim. Não, acho que é isso, acho que o Rafa, ele, ele fez a definição completa aí. É, essa coisa da arte, você consegue realmente se conectar um pouquinho mais consigo mesmo, né? A música, acho que principalmente você conseguir sentir, assistir um filme, que nem a Carlinha aí colocou a questão da série. Enfim, você tentar relacionar isso para poder externar alguma coisa que você tem. E eu consigo também, é, digamos que liberar essa questão sensível também, conversando, tá? Então eu consigo conversar bastante com o meu companheiro é, sobre problemas que eu tenho no dia a dia, sobre questões que eu não consegui resolver... É, e aí vai rolando uns insights de, de coisas que eu não conseguia enxergar e que, às vezes, eu achava que era um problema gigantesco e que, na verdade, não eram, sabe? Era uma coisa que estava só na minha cabeça e que eu não precisava ter, ter me apegado tanto àquilo, sabe? Mas eu realmente acho que a arte, aí, principalmente, é o que consegue me aproximar dessa questão sensível, né?
0: Senhores passageiros, nesse momento, serviremos o nosso coquetel de dicas.
1: Um que eu queria falar, né, que é uma coisa que eu uso na, na clínica mesmo, com alguns pacientes, não só homem, mas mulher também, mas é fazer um, um diário das emoções assim, um diário emocional é, pega um caderninho aí e anota os seus sentimentos ao longo do dia, e se puder também anotar a situação tal o que desencadeou, porque muitos homens nem conseguem mapear ou entender o que que sente, né? Como é que tá se sentindo. Eu tô me sentindo frustrado, tô me sentindo triste, com raiva, inseguro, é, feliz, realizado, né? Então, assim, conseguir entrar em contato, porque é muito difícil também a gente falar pra mim, ah, vai pra terapia e tal, procura essa ajuda, é, conversa com seus amigos, vai ter uma resistência. Cara, escrever, assim, bloco de notas do celular é... É uma coisa só sua, sua com você mesmo. Ninguém precisa ficar sabendo, uhum. você não precisa abrir para ninguém. Mas para você tomar consciência do que você sente, de como você se sente, ou que situações desencadeiam certas coisas e tal. Eu acho que isso é um exercício muito legal e eu, eu falo para alguns pacientes meus, né, tanto homem quanto mulher, para fazer isso, porque ao longo do dia vão acontecendo tantas coisas que a gente vai se sentindo de várias maneiras diferentes e aí a pessoa nem se dá conta e nem trabalha nada disso, né?
3: Eu vou usar pra vida também, já anotei aqui. <risos> então, eu vou indicar aqui um, um outro podcast, que é o Mamilos, que ele é, acho que é até dirigido por mulheres, mas tem um episódio uhum. que é o 145, que é, as mulheres, elas dão uma introdução, mas quem toca são os homens falando sobre masculinidade e sentimentos. Acho que, assim, para quem quer entender um pouquinho mais sobre o assunto, é, é meio que essencial. E eu queria dar dica de dois filmes, tá? Então, um deles é o The Masked Living que tá na Netflix, e que é foda de bom, assim, sério, é muito bom, só que ele tem uma visão mais relacionada aos norte-americanos, a galera lá dos Estados Unidos, ao bullying e tudo mais. É, e aí tem um outro que foi dirigido aqui, que é brasileiro, que se chama O Silêncio dos Homens, tá, e que está no YouTube, e que ele é muito bom. E aí, nesse caso, ele já, já tem essa temática mais, mais nacional e que talvez para a gente faça um pouquinho mais de sentido. Mas poder assistir os dois vai é ser perfeito.
1: Excelente indicação. Já indiquei no meu perfil também.
3: Ó. Oh.
1: Isso
2: aí. É... <risos> Cara, é difícil falar depois dessas indicações, hein? Mas eu acho que a minha, a minha recomendação, na verdade, é um pouco mais simples do que essa. É, eu acho que quando a gente estava falando do processo de amadurecimento, eu acho que eu dei muita sorte na minha vida, de ter muitas amigas mulheres. Então, é, a gente sempre conversou muito. Então, acho que um, a minha dica, ou a minha indicação é conversar. Conversar com alguém de confiança. É, hum. Cara, não tem ninguém na minha família, na minha amizade com quem eu possa conversar sobre. Aí entra a Bruna, telefone de contato 11. Me chama, nove, tá gente. <risos> e aí eu, recomendo, aí eu recomendo muito, muito, muito. Você falar com o um profissional para ter esse momento de se expressar, guardar, né? Guardar as coisas. Acho que é, é top five, piores sentimentos possíveis que um ser humano pode ter. Então, eu acho que conversar, minha indicação é falar. Fala, fala. Fala com alguém de confiança. Fala muito. Fala o que vier na ah, sua cabeça, mas fala. Fala
1: pra se escutar, né?
2: Fala para se escutar. Uhum. Quem não tava falando da ressonância, por dos grupos e tal. É, cara, fala para se escutar também. Mas eu acho que minha indicação seria essa. E ler bons livros, né? Pô, ler bons livros é sempre bom. Livros filosóficos são sempre... Eu costumo falar que o filósofo é o hacker da sociedade, né? Então, a gente estava falando que a sociedade é... é isso. Eu gosto muito da filosofia de Camus. É... Enfim, tem vários autores que eu estava vendo alguns livros aqui para poder indicar. Enfim, converse e leia muito filosofia, principalmente... Os filósofos, Pô, tem um livro que eu recomendo chama No Café, Filoso... no Café Existencialista, que a autora ela meio que simula uma conversa é, entre quatro ou, cinco, quatro ou cinco filósofos, entre eles o Camus, é, a Simone Beauvoir e cara, mais três filósofos, que eu não estou lembrando, estou ruim de memória. Aliás, o nome do livro da Ana Arendt que eu falei é Eichmann em Jerusalém, é, que fala sobre a banalidade do mal dos nazistas. É, mas esse livro no Café Existencialista fala sobre essa conversa de filósofo e ele entra sobre temas como o feminismo entra sobre temas como sobre a como a, a construção social é, chegou até aqui e é, um, e é muito bacana então leia livros e converse esse é meu meu maior conselho
3: Boa. a gente curte é. outra coisa né <risos> É, ele <risos>
0: ficou aqui, eu venguei porra, tá, né? Que Não, Não eu, eu ainda puxando na indicação do Rafa, quando eu surgi, quando eu subi esse tema lá no Insta, o Pablo, Pablo Abdias, que é ex-colega de faculdade, ele, tá, ele participa de um grupo é, de um grupo de homens e tem homens de todas as sexualidades e etc onde eles conversam eles eles tro têm trocas né e e aí acho que também quem tiver interesse em conversar procura o Pablo lá no Insta porque ele me deu uma porrada de indicação e aí eu vou indicar o perfil ah, dele legal. então é p, p dias então é pab dias o Instagram dele e aí ele tem é, esses contatos de grupos de conversa, de homens que você pode conversar se você não tiver ninguém, não tiver afim de procurar uma psicóloga, um psicólogo então você pode uhum. também acessar esses, esses grupos e aí, além desses do, essas indicações do Will, que eram indicações que eu ia dar, que são muito legais tem também Desculpa. um filme na Net... não, tudo bem <risos> tem um filme na Netflix que chama Eu Não Sou Um Homem Fácil Ai, maravilhoso. É muito Sim. legal. É então, muito legal, ele, verdade. Ele tem um negócio de comédia, assim, de, tipo, é, é, na verdade, o filme é, casa, é assim... que assim. que é, é, tipo assim, o que que aconteceria se o mundo, ao invés de ser dominado por homens, fosse dominado por mulheres? E aí, é meio que um, essa distopia, assim, do, no filme. É muito legal, um filme francês. E hum. acho que vale também assistir, talvez até pra... Acho que é um bom, é um bom filme para começar, porque ele é mais cômico. Então, você começa por esse. Sim. Aí depois você vai ver Demetrio e Livrinho, depois você vai O Silêncio dos Homens, aí vai ler os livros do Rafa. <risos> e aí faz o Diário da Bru e da Nossa, aí tá show, hein?
1: Começa a fazer Não, terapia com a, que, a Bruna também. O que eu queria Exato. falar é que. É desses perfis do Instagram e tal. Eu sigo um, que é o que fez o, esse documentário aí, O Silêncio dos Homens, né que é o Papo de Homem. Sim. E é um Instagram muito legal e eu sigo há muito tempo. E teve um dia que eles fizeram uma postagem lá super legal, não lembro o que, que era. E aí eu entrei pra ver assim mais o Instagram, porque fazia tempo que não aparecia nada deles pra mim, né? E aí eu comecei a falar, nossa, quem será que eu conheço que, siga, que segue essa página, né? E aí eu fui ver, tinha um homem só. Dos que eu conheço, o resto era tudo mulher seguindo. E eu fiquei, cara, eu acho uma página tão incrível para os homens seguirem e, e entrarem em contato com isso e querer saber, como que é, desconstruir. Como que é o
2: arroba, Bruno? Se é, sim, Papo, papo, de, papo homem. de Homem. Papo, ah, de, papo homem.
1: de Homem. É, e assim, tinha um amigo meu só que seguia, eu fiquei, tipo, chateada, sabe? Eu falei, nossa, eu imaginei que ia ter vários. Eu fiquei Ô, muito Bruno, Eu tenho dois.
3: Inclusive, inclusive é, foram então. eles quem produziram o Silêncio dos Homens. Acho Silêncio, que eles fazem parte isso. da produção. Sim.
0: É. Não, é incrível. Seguir segui justamente viu? pra normalizar, Sim. né? É.
1: E eu tipo, cara, como assim? O negócio é feito pra homem. E pouquíssimo dos homens que é eu uma, conheço estão sendo... É uma gravatinha
2: aqui. verde, o símbolo?
0: Isso. É, acho que é.
1: Nossa,
2: eu tenho 18 amigos. E a maioria é homens.
0: tóxica. Então, acho, acho Eita, é um homem. Tá então. as pessoas <risos> certas. A Bruna é heterofóbica. Não <risos> <risos> de homem ainda. <risos> Ah, é, ou pode ser um, um grupo,
1: né, de amigos, sei lá, talvez os, os homens que, que eu conheci ao longo da minha vida não tenham tanto interesse nisso, né? É, mas é legal, é legal é acompanhar
0: e seguir. Enfim, gente, eu, eu acho que é isso, né? Podcast rico de conteúdo aí para vocês ouvirem é com os boys. Acho super legal ouvir com os boys, ouvir com os com, é, compartilhar com os amigos, fazer umas leituras aí. Ah, tem uma leitura que eu não li, mas que o Bruno, meu melhor amigo, ele tá lendo e todo dia ele fala, você precisa ler esse livro. Aí ele, aí ele volta, assim, no dia seguinte, Carla, esse livro, então, você precisa ler ele. Chama A Cama na Varanda, que é o livro da Regina Navarro Lins, que fala um pouco sobre é, a construção da sociedade como a gente vê hoje, de que em, algum, de que em momentos muito longe da sociedade as mulheres eram as, eram as figuras divinas e como isso mudou e por que isso mudou, então ele falou que já no primeiro capítulo é tipo um festival de tapa na cara e que é um livro também que ajuda a desconstruir a, toda a, a questão da masculinidade frágil e masculinidade tóxica, então porque aborda também a transexualidade e tal. Então acho que também é um tema a, a, a gente nem falou de preconceitos, né, mas também é um uhum. tema que que tange muito aí o preconceito contra contra trans é uma coisa que tange muito o ponto da masculinidade da masculinidade tóxica, né? Enfim. Uhum. Total. Mas gente, eu tô super satisfeita com esse podcast. <risos> Achei Gostei. que foi incrível, adorei que vocês participaram, que vocês toparam participar, foi muito bom. É, eu vou deixar os arrobas de vocês aí é, no, na descrição do podcast, tem o um contato de todo mundo. Mas eu queria agradecer vocês, convidados de hoje. Muito obrigada,
1: aí,
2: foi meu. maravilhoso,
0: razão
1: Obrigado,
2: Carlinha, pelo convite, o <risos> e o Bruna por dividirmos o palco. E sério, eu tô me, eu tô me achando o cara mais famoso. Eu também. Eu tô hum. me achando... é né?
1: A gente é. se sente tão importante, né? Também gosto.
2: É isso, obrigado é também. Cara, tô achando que quinta-feira eu tô no Bial. Assim, conversa com o Bial. <risos> pra expressar minhas <risos> opiniões.
0: Arrasou! Então é isso, gente. Pessoal que tá em casa e ouvindo, eu espero que vocês tenham gostado dessa chuva de empatia e e masculinidade positiva que a gente trouxe aqui no nosso uhum. podcast e meninos, sintam-se à vontade em voltar quando vocês quiserem vocês estão mais do que convidados para compor a nossa mesa de novo
3: sucesso, muito obrigado top. Obrigado, bem, gente. obrigado gente,
0: obrigado pela, pela conversa, top beijo todo mundo e até a próxima, beijos beijo tchau, obrigado, tchau. Aí, galera,
3: até mais